1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären Folge 36, dem Podcast von Börse Express und der DADAT Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express, mir zur Seite sitzt heute Paul Reitinger, Direktor der DADAT Bank. Hallo Paul. Hallo. Studiogast ist heute ein anderer Paul, Paul Severin, bisher Analyst, Fondsmanager, Chief Investment Officer als ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte und heute Head of Communications, der erste Asset Management Und wie manche bald erraten könnten, ein geborener Vorarlberger. Hallo Paul.
2: Hallo Robert.
1: Wenn ich kurz einleiten darf, wir nähern uns immerhin mit Riesenschritten im letzten Quartal des Jahres. Bis dato haben Anleihen und Aktien einen Paarlauf nach unten angetreten. Beide Assetklassen liegen jeweils auf globaler Basis etwa 15% im Minus. Ein jeweils mitentscheidender Grund dafür ist wohl die eingeleitete Zinswende der Notenbanken, die nun mit Jahrzehnte hochs bei der Inflation drücken möchten. Da sich bei Anleihen Kurse und Renditen spiegelverkehrt bewegen, heißt das auf der anderen Seite, dass ich für eine österreichische, zehnjährige Staatsanleihe mittlerweile rund 1,8% erhalte, in etwa 1,8 Prozentpunkte mehr als noch zu Jahresbeginn 5% und mehr bekomme ich wieder für Unternehmensanleihen und in Emerging Markets. Paul, Paul Severin, sind das Zinssätze, bei denen ich wieder überlegen kann, in den Markt einzusteigen?
2: Gut, was vor einem Jahr noch undenkbar schien, ist ja inzwischen Realität. Also, wir hatten ja nach Jahren der Negativleitzinspolitik der Europäischen Zentralbank jetzt zumindest wieder. Einen Nuller bei den Deposit Rate, beziehungsweise leicht positiven Zinssatz bei äh, dem Refinanzierungssatz. Und die längerfristigen Laufzeiten, so wie du gesagt hast, sind auch nach oben gegangen. Also eine gewisse Normalisierung ist da. Und wir sehen tatsächlich bei mittleren bis längeren Laufzeiten, speziell bei Unternehmensanleihen, wieder interessante Niveaus.
1: Interessante Niveaus kann ich jetzt schon so ein bisschen übersetzen, als man kann sich den Einstieg jetzt doch wieder überlegen bei diesen Zinssätzen, oder?
2: Ja, vollkommen richtig. Also, man kann sich das wirklich wieder überlegen. Wir haben zum Beispiel bei ähm, mittleren bis sehr guten Bonitäten wieder einen Dreier äh, stehen. Das ist recht attraktiv, speziell wenn man sich mal ein bisschen in der Historie anschaut. Und bei Hochzinsanleihen ist es wirklich deutlich drüber. Also diese fünf bis sechs Prozentpunkte, die du eingangs erwähnt hast, sind dort möglich. Und es ist viel passiert, wie du auch gesagt hast, im ersten Halbjahr haben die Anleihen gelitten, so wie die, wie die Aktienmärkte, also es gab deutlich Kursverluste, das heißt, da ist viel Negatives schon vorweggenommen und die Kurse sind wieder interessant für, ein, für Einstiegsniveaus. Mhm.
1: Kannst du so ein bisschen wie ist denn dein Weltbild zu Dazu, also gibt es eine Rezession, wie geht es mit der Inflation weiter, wo hören die Zinsen auf zu steigen? Ja, kannst du uns da vielleicht so, ja, ein rundes Bild geben, auf das wir wissen, warum es jetzt sinnvoll sein könnte, in Anleihen auch wirklich wieder einzusteigen?
2: Ja, generell muss man sagen, eben die Weltwirtschaft ist ja derzeit wirklich mit mehreren negativen Ereignissen konfrontiert. Und das dominante Thema derzeit ist die hohe Inflation, das wissen wir alle die auch das Wirtschaftswachstum einbremst. Stichwort Konsum äh, geht zurück, man wird vorsichtiger generell. Und davon abgeleitet wirken eben auch diese Leitzinsanhebungen, äh, speziell in den USA und und auch in der Eurozone, äh, wachstumsdämpfend. Das heißt, die höheren Zinsen wirken sich auch mit Zeitverzögerung auf, die, auf das Wirtschaftswachstum äh, aus. Und was in Europa noch dazu kommt, ist eine, dieser massiv angestiegene Gaspress, stellt eine besondere Belastung dar. Der Ukraine-Krieg äh, schwebt sozusagen über allen wirtschaftlichen Aktivitäten, speziell in, in Europa. Und geopolitisch ist in Summe auch ein bisschen, eine gewisse Anspannung da zwischen USA und China. Wir wissen, der Besuch eben von der US-Speakerin Pelosi in Taiwan hat die Beziehungen dort auch verschlechtert. Das heißt, Geopolitisch kriselt es ordentlich. Und äh, deshalb, das ist eigentlich auch ein, ein bisschen ein Umfeld, was für Anleiheninvestoren spricht. Weißt, wenn, Anleihen sind ja dann gefragt, wenn das Umfeld des Schwierigeres ist. Äh, und äh, dann steigen tendenziell die Anleihenkurse, weil manche Anleger immer gewisse verdienstliche Produkte stärker nachfragen.
1: Ich weiß, Punktprognosen sind natürlich nicht gern gesehen und erwarte ich natürlich jetzt auch nicht. Aber Rezession, ja, nein, werden wir zweistellige Inflationsraten in Summe noch sehen? Also prozentuell oder haben wir einen Höhepunkt wahrscheinlich hinter uns? Wie siehst du denn das?
2: also zweistellige Inflationsraten sehen wir nicht. Wir hatten ja in den USA zuletzt im Juli eine leichte Rückläufe für die Inflation meine, es sind immer noch 8,5 Prozent, äh, nach 9,1 Prozent im Juni. Ist sehr hoch, sehr, sehr massiv, das stimmt. Aber wir denken schon, dass wir so ein Plafond äh, erreicht haben. Wir sind bei den Energiepreisen, Commoditypreise sind ein wenig äh, zurückgekommen. Das hilft äh, in Summe auch. In den USA muss man sagen, kann man, spricht man von einer technischen Rezession, die Wirtschaftsdaten zwei Quartale hintereinander ein Minus aufweisen. In der Eurozone sieht es derzeit noch nicht so danach aus, weil speziell die die Staaten da massiv eingreifen und massiv unterstützen, was die Wirtschaftsaktivitäten betrifft. Gerade heute zum Beispiel wurde aus Deutschland endlich gute Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Aber auch die Eurozone ist schon gefährdet, weil einfach diese eine Krise, dieser Krieg, Ukraine-Krieg und eben die Gaspreisentwicklung und eben die, die, die Leitzinserhöhungen, die, die auch noch auf uns zukommen werden, auch in der Eurozone die Wirtschaft abschwächen werden. Ob es eine Rezession wird, glauben wir noch nicht.
1: Also doch so ein bisschen wieder der Safe-Haven-Status der Anleihe, zurückkommt, wenn ich das unter Anführungszeichen sagen darf.
2: Ja, unbedingt. Ein gewisser Safe -Haven. also wenn einfach wieder was draufsteht auf dem Preistitel. Ne? <lacht> äh, wir sehen zwar Aktien auch nach wie vor neutral. Also wir nach der auch die Aktien sind ja, wie du weißt, da ordentlich unter Druck geraten. Der letzte Monat war er wieder persönlich. Äh, also wir sehen Aktien ist nicht negativ, aber in Summe äh, sind die Anleihen die sind wieder interessanter geworden, weil einfach die ganze Zinskurve, also vom kurzen Ende bis zum langen Ende, deutlich nach oben gegangen ist. Und, äh, drei Prozentpunkte am langen Ende klingt jetzt nicht viel, aber es ist doch, ein, ist wirklich ein, ein sehr massiver Schritt. Und das kurze Ende wird ja noch weiter nach oben gehen. Das heißt eben zum Beispiel in, der, in den USA, sehen wir mit Leitzinsen von, äh, über drei Prozentpunkte per Jahresende. Und in der Eurozone, wird es nicht so stark ansteigen, weil einfach das Umfeld das nicht so erlaubt wie in den, in Amerika, weil einfach diese, diese Krise mit der Ukraine und Russland da genau beobachtet werden muss. Aber auch hier sind ein ein Viertel bis eineinhalb Prozent bis Jahresende drinnen. Das heißt, die Zinsen, es ist wieder was da und wenn die Inflation wieder ein wenig rückläufig wird und dann ist auch für den Sparer sozusagen im Anleihenmarkt wieder was drinnen. Ohne dass man ein großes Kursrisiko mehr hat. Ja,
1: vor allem ist mehr drinnen als rein im Sparbuch. Paul Reitinger, du bist so wie Ernst, ich sage ich mal bekanntermaßen, eher mehr Freund der Aktie als der Anleihe. Trotzdem, was müsste eine attraktive Anleihe für dich aufweisen?
0: Naja, Freund der Aktie äh, gegen Anleihe ist naja, deswegen bedingt ähm, mehr dadurch, was das Verhalten unserer Kunden, bei uns als Online-Broker betrifft. einen hohen Anteil. Den höchsten Anteil äh, der S-Klasse ist Aktien von unseren Kunden. Äh, das sei angemerkt. Was muss eine attraktive Anleihe aufweisen? Ja, natürlich einen, eine attraktive Verzinsung bei größtmöglicher Sicherheit. Und wie äh, heute schon erwähnt, von meinem Namensvetter erwähnt, äh, ist da genau das Spagat auch. Ähm, ja, es stehen Gott sei Dank äh, wieder äh, höhere äh, Zinsen und Renditen zur Debatte, aber eben auch dann bei höherer Schwankungsanfälligkeit und äh, entsprechender geopolitischer und, und zinspolitischer wenn ich sagen, Unsicherheit, aber die Notenbanken gerade in, in Europa ähm, haben wir da denke ich andere Voraussetzungen wie in Amerika, was was die Zinsschritte äh, betrifft und ja von dem her bleibt unterm Strich, wie weit äh, kann ich auf die nach wie vor hohe Inflationsrate mit der äh, Rendite kommen und ich denke, das ist nach wie vor schwierig und auch äh, mit Schwankungen verbunden.
1: Paul Severin, ist es überhaupt realistisch, realistisch derzeit Renditniveau in Höhe der Inflationsrate zu erreichen, ihr halten irgendwo auf der Welt?
2: Also nicht in dem Ausmaß, wie jetzt sozusagen die monatlichen Inflationsraten angestiegen sind, eben Beispiel eben, was wir vorhin gesagt haben, die 8,5 Prozentpunkte. Aber das ist ein außergewöhnlicher Anstieg, der so äh, hoffentlich natürlich nicht äh, weiter sich fortsetzt. Und es gibt natürlich immer noch dieses Restrisiko, dass wir so eine, eine Lohnpreisspirale reinbekommen, äh, dass da sozusagen das Preisniveau weiter ansteigt, dass es eine Breite äh, entfacht, dass sozusagen nicht nur über diese Energiepreisanstiege äh, die Inflation so angeschnellt ist, sondern dass das überall reinsickert. Man sieht natürlich gewisse Entwicklungen, Lebensmittel, Nahrungsmittelbereich, äh, äh, wo man schon sieht, okay, da, da gibt es wirklich auch Preisanstiege. Nur ob es denn in, in dem Tempo anhält, das, das, davon gehen wir nicht aus. Das heißt, nach vorne blickend, wenn die Inflation wieder auf 3 bis 4 Prozentpunkte zurückkommt und wir immer anschauen, dass man bei den Unternehmensanleihen eben zum Beispiel diese 3,5 bis 4 Prozentpunkte äh, Rendite hat. Und behielt darüber hinaus, dann ist es sozusagen inflationsdeckend nach vorne geschaut. Im Real schaut da trotzdem nicht so viel raus, das weiß ich, oder das ist ein Thema. Die Frage ist, ob die Inflation eben auf mittlere Sicht und längere Sicht nicht doch dann wieder sich eindämmt und auf die 2 Prozentpunkte oder eineinhalb wieder zurückfällt, wie wir es vor der ganzen Krise gewohnt waren und dann. Sind die Anleihen, die man eben länger auch halten sollte, schon wieder interessant und auch werfen auch dann wieder eine reale Rendite an?
1: Mhm. Weil du so im Blick nach vor drei bis vier in Prozent hinter Inflation erwähnt hast, wie weit geht denn dieser Blick nach vor, was du erwartest, dass wir dann in ungefähr in dieser Range drinnen sind, drei bis vier Prozent? Und wie realistisch hältst du es, dass wir egal wie auch lange längerfristig auf die alten Niveaus von eigentlich unter zwei Prozent zurückfallen? Oder ist diese Zeit ohnehin vorbei? Stichwort Reglobalisierung, wie auch immer alles.
2: Naja, die, die Notenbanken haben ja zuerst, wie diese Inflationsraten so deutlich raufgeschnellt sind, gesagt, es ist eine, eine, temporäre Entwicklung. Jetzt ist das sozusagen schon einige Monate, äh, dass wir das beobachten und so schnell wird das nicht verschwinden, glaube ich, diese, diese dieser Preisanstieg. Äh, ich es hängt da halt dem sehr stark davon ab, ob diese geopolitischen, dieser Konflikt mit der Ukraine, äh, einer Lösung eine Lösung finden wird. Und jetzt, gestern war ein halbes Jahr äh, Ukraine-Krieg. Viele Beobachter gehen davon aus, dass, dass man da ein Jahr noch reden muss, mindestens bis sozusagen dieser Konflikt verhandlungsfähig ist. Das heißt, das Umfeld bleibt noch angespannt und hängt eben sehr stark davon ab, wie dieses äh, Energieproblem gelöst werden kann. Äh, wir gehen aber schon davon aus, dass sich diese, diese, diese Krise nicht langfristig fortsetzen wird, sondern dass, dass die Staaten schon und die Unternehmen Lösungen finden werden, dass, dass die Inflation und die Zentralbanken sind ja voll dahinter eben mit den Zinsanstiegen, dass wir dadurch mit zeitverzögert auch wieder moderatere Inflationsanstiege sehen werden. Wann das sein wird, ich hoffe, im Laufe des nächsten Jahres, dass wir wieder wirklich schön zurückkommen auf die 3% Prozentpunkte, Inflationsanstieg. Wie schnell ist das jetzt passiert, das wage ich nicht zu prognostizieren.
1: Aber die Perspektive stimmt aus heutiger Sicht. Du hast jetzt den Ukraine-Krieg angesprochen, so, ja, Österreich und Europa sind nahe eines Kriegsgebiets. Heißt andererseits, gibt wahrscheinlich Anleger, die eine gewisse regionale Diversifizierung anstreben ihres Portfolios, ihres Vermögens. Paul, im Anleihenbereich, wo würdest du hingehen? Muss jetzt nicht unbedingt etwas äh, mit dem Krieg zu tun haben, aber wo sind denn die attraktiven Gebiete derzeit im Anleihbereich, wenn man sich global umschaut?
2: Gut, das ist, äh, du weißt, der Dollar hat enorm an, an Wert gewonnen gegenüber den Euro, das heißt, es sind, schon in den letzten Monaten sind viele Anleger in den Dollar gegangen. Der Dollar sozusagen als sicherer Hafen hat sehr im Zuge von den ganzen geopolitischen Risiken und den Zinsanhebungen, die dort stattgefunden haben, an Attraktivität gewonnen. Da ist jetzt also vieles schon eingepreist. Das ist sozusagen schon hinter uns dieser Anpassungsprozess, die Dollarstärke. Uh, für den Euro-Investor, wir sehen eben eher bei diesen Unternehmensanleihen vielleicht im, im Hochzinssegment, das sind eben globale Emerging Markets, da hast du auch Dollar-Papiere, Pfund, britische Pfundpapiere drinnen, Europapiere. Uh, interessante Diversifikationsmöglichkeiten außerhalb vom reinen Euro-Produkt. Uh, manche wollen aber kein, kein Währungsrisiko haben und, und wie, wie erwähnt, das ist eben, diese Euro-Unternehmensanleihen sind auch wieder interessant geworden. Also, wenn man kein Währungsrisiko haben möchte äh, und, und doch eben drei bis vier Prozentpunkte Rendite einstreifen möchte, ist man mit dem Euro-Corporate-Unternehmensanleihen-Segment auch in, in guten bis sehr guten Bonitätsstufen eigentlich ganz gut äh, zu Hause.
1: Mhm. Das ist jetzt natürlich theoretisch, und du hast, ihr ja, seid ein großes Emittentenhaus, -Oh ihr habt sicher Produkte dazu an sich auch im Angebot, die das zusammenfassen, sage ich einmal.
2: Ja, also wir haben also ein, ja, ja, also wir haben auf der Anleihenseite wirklich, bieten wir ein sehr umfangreiches Produktangebot. Und gerade bei Unternehmensanleihen in, in der Eurozone ist zum Beispiel der erste Bund Euro, Euro Corporate. Und Unternehmensanleihen, der überwiegend eben in europäische Emittenten mit, mit besserer bis mittlerer Bonität investiert. Und, äh, sehr interessant und für die, in, äh, für die globale Seite, also den High-Yield-Bereich, find, finden wir den ersten äh, Responsible Bond Global High-Yield interessant. Responsible heißt bei uns, das ist ein nachhaltig orientierter fort das heißt, da wird auch zusätzlich bei der Veranlagung nach ethisch nachhaltigen Kriterien äh, beurteilt. Das heißt, es finden dort sich nur Anleihen wieder, die eben auch äh, dieser neuen EU Offenlegungsverordnung äh, entspricht. Und das ist für manche interessant, die eben sagen, okay, ich will mein Geld bewusst nur in, in nachhaltig ausgerichtete Unternehmen äh, veranlagen. Und dort ist es so, dass äh, eben dieser High-Yield-Bereich, äh, Responsible Bo äh, Global Bond, High-Yield, jetzt gerade aktuell, äh, aber gerade auf dem fact 6,9% pro steht aktuell zum 31.7. Ähm, am, am fact -Cheat. Das ist, finde ich, äh, schon eine interessante Zahl für die Anleger und Anlegerinnen
1: wenn du das Factsheet gerade offen hast sage ich einmal in welches Anlegerprofil fällt es denn und kann man sagen mit was für einem durchschnittsrating im vor erreicht man diese knapp 7 Rundit?
2: also durchschnittsrating ist B plus das heißt du bist natürlich eben außerhalb vom sogenannten Investment Grade aber das B plus Segment ist deshalb interessant weil oft sind dort Anleihen drinnen die das oder Unternehmen drinnen die das dann auch schaffen wie der von der Bonität aufzusteigen in den sogenannten Investment Grade und dadurch Kursanstiegschancen bieten und dadurch, dass der Fonds aktiv gemanagt wird bei uns, das heißt, bei uns wird wirklich jede Anleihe einzeln angeschaut und eben auf Basis von Nachhaltigkeit geprüft, ist aus unserer Sicht eben die Chance, dass, die, dass wirklich da die besten Bonitäten in, in diesem B-Plus-Segment ausgewählt werden, sehr groß und vom Risikoprofil, das Risikoeinstufung ist in diesem, laut, bei diesem Anlageprospekt, äh, das KIT, das sozusagen eine Stufung von 1 bis 7 hat, 7 ist die, das höchste Risiko, wird derzeit mit einem Dreier versehen, also es ist eigentlich ein überschaubares Risiko, finde ich, bei einer durchaus ansprechenden äh, Rendite Und äh, Finde ich doch äh, aktuell eine ein sehr interessante Veranlagungsmöglichkeit.
1: Äh, mhm. Weil du gesagt hast, aktiv gemanagt, kann man in etwas sagen, wo ihr von der Benchmark warum abweicht? Oder ist das schwer herauszufiltern jetzt auf die Schnelle?
2: Also Benchmark, es gibt bei uns, äh, wir haben eben die, das Veranlagungsuniversum ist, in dem Fall, das Hochzinsuniversum, also, das sind alle Anleihen, äh, können theoretisch, kommen theoretisch in Frage. Das ist wirklich ein, ein sehr großes Anlagespektrum, speziell im globalen Bereich, wie du dir vorstellen kannst. Ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen, wie stark das jetzt sozusagen von diesem Anlageuniversum in, in Summe abweicht. Ähm, aber ich kann, also, es ist derzeit so, dass zum Beispiel äh, momentan eben Dollarpapiere und Europapiere äh, bevorzugt werden. Äh, das ist sicher im globalen Bereich nicht der Fall. Also global betrachtet ist der hey, Bereich, wie auch äh, in anderen Währungsregionen drin. Aber das, ist, das müsste ich dir genauer raussuchen. Mhm. Aber er, er wird auf alle Fälle eben aktiv äh, aktiv, äh, manager das heißt, eben das management setzt sich hin und, und schaut sich diese einzelnen Anleihen an und eigentlich orientiert er sich nicht an einem Vergleichsinweg, sondern man versucht eben die interessantesten Hochzinsanleihen für dieses Produkt auszuwählen und, und eben sie müssen diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und nur dann kommen sie in den Fonds rein. Mhm. Okay.
1: Lieber Paul, Paul Reitinger, ich habe mit Ernst vor einigen Wochen darüber gesprochen, ob bei euch, ich sage mal, so nicht die Flucht in außereuropäische Assets, aber ob verstärkte Aktivitäten eurer Kunden auftreten, in ihre Assets in Richtung Außereuropa ein bisschen zu verschieben. Merkt man mittlerweile schon etwas davon oder ist das Business as usual? Ich würde sagen, Business as usual, also dass
0: wir generell durch keine direkten Tendenzen äh, sehen. Der Aktienanteil, wie vorhin erwähnt, ist äh, vom Volumen her äh, nach wie vor hoch. Ähm, auch historisch sehen wir in den deutschen Märkten äh, die größte Nachfrage mit, mit dem Heimatmarkt Wien gefolgt, aber auch ähm, schon in den letzten Monaten und, und Jahren, muss man sagen, ist Amerika oder die US-Märkte verstärkt nachgefragt worden, Direct Investments in den amerikanischen Märkten. Von dem her war das Niveau doch auch schon beträchtlich und das ist eigentlich ja, nach wie vor bildet sich das so ab. Also von dem her würde ich sagen, keine generelle Tendenz. Okay, okay.
1: Ist doch schon ein bisschen fortgeschritten die Zeit. Eine letzte Frage an euch beide. Und beides, also ESG ist eines der modernen Stichworte, aber wie spielt denn das bei Anleihen eigentlich eine Rolle? Ich meine, Paul, Paul Severin, du hast vorher den High Yield vorerwähnt, der Responsible anlegt. Dürfte er also seine Rolle spielen? Wie ist das bei Emittenten? Wie ist das bei Verkäufern? Ist es gefragt?
2: Ja, das spielt eine sehr große Rolle mittlerweile. Erstens einmal ist es ja so, dass Sie im Beratungsprozess selbst äh, die Frage gestellt werden muss seit äh, 1. August. Willst du als Anleger oder als Anlegerin nachhaltig äh, veranlagen? Ja, nein. Und wenn die äh, das positiv beantwortet wird, dann muss man sozusagen ähm, ein Produktangebot vorlegen, das eben diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Äh, diese berühmte EU-Taxonomie, äh, wo es eben zwei verschiedene Abstufungen gibt. Und äh, deshalb ist es immer wichtiger, glaube ich, dieses auch Nachhaltigkeitsthema, dass es in die, das Anleihenspektrum einfließt. Und berühmt sind die Nachhaltigkeitsanleihen speziell, über weißt du, diesen diese Green Bonds, die vor einigen Jahren sozusagen erstmalig begeben worden sind, die auch unter dem Namen Impact-Anleihen äh, bekannt sind. Das heißt, Green Bonds, die bestimmte Umweltprojekte direkt finanzieren und da gibt es auch bereits eben eigene Fonds oder Produkte, die, die genau solche Anleihen in, in ein Portfolio geben und dann sozusagen sehr strenge, eigentlich sehr strenge An, Anforderungen im Nachhaltigkeitsbereich auch erfüllen und die auch von vielen auch nachgefragt werden, also nicht nur, äh, privaten Anleger und Anlegerinnen, sondern auch institutionelle äh, Fragen, sozusagen dieses Segment verstärkt nach.
1: Heißt ESG-Anleihe, Green Bond-Anleihe eigentlich gutes Gewissen und auf der anderen Seite habe ich dafür eine etwas geringere Rendite, weil man sagt ja auch etwas geringeres Risiko vor gewissen Sachen. Äh, wie, wie ist denn das?
2: Das ist äh, eigentlich nicht der Fall, dass man auf eine Rendite verzichten muss. Es sind die Projekte, auch im, im Umweltbereich, es ist ja nicht so, dass das alles ohne Risiko äh, passiert, sondern das, da gibt es auch Risikoprämien, die man er, erwirtschaften kann. Es gibt auch wirklich viele Studien, die, die zeigen, okay, dass äh, gutes Gewissen und nachhaltig anlegen, dass man da nicht auf Rendite verzichten muss. Natürlich gibt es bestimmte investmentphasen wo sozusagen, sozusagen äh, problembezogene branchen wie zum beispiel die ölindustrie die hat natürlich jetzt in den letzten halben jahr die eigentlich verpönt war und auch die kohleindustrie die hat jetzt massiv profitiert aber über eine über eine krise über ein externes ereignis und da haben sozusagen nachhaltige anlagen im ersten halbjahr speziell vielleicht nicht so gut sich entwickeln können. Äh, wobei man das auch nicht so generell es schwer zu sagen, weil auch erneuerbare Energieträger waren sind im in, in Zuge von dieser Eskalation verstärkt nachgefragt worden. Das heißt, aus unserer Sicht eben heißt es nicht, dass man auf Rendite verzichten muss, sondern es geht eher darum, äh, ob man mit dem Geld äh, sich äh, selber auch äh, verantwortungsvoll äh, verhalten möchte und bewusst einfach auch, äh, einfach bewusster auch mit, mit dem Geld umgehen möchte. Mhm.
1: Paul Reitinger, du hast vorher erwähnt, Anleihen sind bei euch so und so an sich nicht das größte Geschäft, aber wie sieht denn das mit ESG-Anleihen aus? Ist, da, ist in der Praxis eine Nachfrage beim Selbstentscheider in dem Fall oder ist das wirklich ein Randgebiet noch?
0: Generell sehen wir das nicht. Wir haben einen traditionellen hohen Anteil unserer Volumen oder der Volumen unserer Kunden in Aktien, circa um die 60 Prozent. Hier sind die deutschen Märkte und auch unser Heimatmarkt in Wien führend, aber auch in den letzten Monaten und Jahren der amerikanischen oder die US-Märkte immer stärker werdend. Also von dem her eine generelle Umschichtung sehen wir nicht.
1: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Paul Reitinger von der Dadatbank.
0: Ich danke auch. Vielen Dank.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Paul Severin, der uns auch Beispiele mitgebracht hat für Anleger, Anlegerinnen, die seinen nicht Rat, aber seiner Empfehlung verfolgen wollen jetzt schon in den Anleihenmarkt ein bisschen Geld reinzustecken. All das waren keine Empfehlungen, nur Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Lieber Paul, danke fürs Hiersein.
2: Sehr gerne, jederzeit wieder.
1: Darauf werden wir zurückkommen. Grüß euch da draußen.